0: 嘿， hey, 小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？你能不能别让外婆离开我？作者：元素。我的名字里藏了一个人，可他却不再记得我的名字了。新浪微博：元素 six， 知乎：元素 six。文章标题自你。本文分为上下两个部分。小时候不明白。不明白外婆为什么总说自己老了，说自己总有一天要离开。每次我调皮的时候，他总是吓唬我说：“你要是再不乖，我可就走了。”老妈说：“外婆的心脏不太好，你要听话一点，不然外婆真的就不带你了。”大人们有时候会在我们的面前遮遮掩掩的提到一些关于生老病死的话，只是对那时的我来说，这件事情就像是星辰一样遥远。我第一次隐约知道死亡的概念，还是在电视剧上看到。不过我只害怕了几个小时，因为后来那个电视剧的死者。又通过女儿的祈祷，被神仙给复活了。于是，小时候我就天真的以为，只要你够诚心诚意，上天是不会舍得让你心爱的人离开这个世界的。所以，每当外婆在房间里咳嗽的特别厉害，我就试着开始像电视里的主角那样，对着天空祈祷。我说我把糖果分给他们。第二天，外婆还在咳嗽。我说我可以把玩具分给他们。第三天，外婆还在咳嗽。最后，我实在想不到还有什么是可以讨好他们的，于是我就祈祷说：“上天啊，把我以后的寿命分几年给外婆吧。”结果，外婆第四天居然就好了。现在想起来，巧合的像儿戏一样。可还是从那时起，一旦看到外婆生病了，我就会不自觉的这样祈祷。渐渐的，那也成了一种安慰自己的仪式。虽然有时候我也会问自己。万一寿命分太多出去怎么办呢？可转念一想，只要我以后努力的活久一点就好了。童年的风吹得很舒服，好像只要轻轻的吹过，便能够将我的烦恼带甚至把当乖孩子的保证都吹到很远很远的以后。每当外婆身体一稍微好转，我就又会开始调皮捣蛋，弄得外婆不得不用离开家的说辞来吓唬我。有时候外婆真的会一去，就好几天都不回来。大人们都说那是因为我不乖。我伤心的在电话里求外婆回来。记得有一次，外婆心疼我这样难过，偷偷的告诉我，其实他只是去隔壁村看望依宁奶奶。依宁奶奶比外婆还要大上几岁，走起路来颤颤巍巍。她的家里人对她十分的不好，常常对她大呼小叫的。但是依宁奶奶总是安安静静的，有时候还会偷偷的拿零食水果给我吃。她和我聊天的次数不多，总是围绕着我，或者是外婆。说起年轻人的时候，开头总是说吃饱了吗？说起老人家的时候，第一句肯定都是先问最近身体怎么样。依宁奶奶和外婆一样，起码在我看得到的时候，都已经失去了丈夫。外婆说，依宁奶奶过得不好。她儿子在婚前的时候和她相依为命，后来结婚之后就对她大呼小叫。我不在她家做客的时候，她常常是一个人在厨房吃剩下的饭菜。依宁奶奶去世的时候都很突然，他们都说只是和平常一样，吃完晚饭之后，然后早早的就躺下睡觉。第二天，他儿子大喊他起来吃饭的时候，没人应，才发现的。那是我第二次认识死亡，我忽然害怕。会不会有一天，我们身边的人也是这样，一睡就不醒了？我不敢和外婆提起这些想法。老人家之间常常说，七十岁以后，过一次生日就像是临近一部坟墓。每次他们之中的朋友离开这个世上，总会觉得有什么共鸣。好像前天晚上就曾被托梦过，无数个从前的影子，一步一步漆黑的背后，一次一次湿润的离别。我不知道，他们是在把我推向和过去一样深不见底的未来，还是重复的梦境？终于，开始步入童年梦想的初中阶段时。我却是在很极端的想，也许离别就是死亡的一种方式。一些活着的人从身边告别了，再次见到的时候，就像是换了一个人那样陌生。姐姐去市区读书之后，也不在乎像以前那样和我谈心了。所有的人似乎都越走越远，只有外婆还在每天在家里等着我。外婆和我开玩笑说：“那是因为她已经被我气得走不动了，所以叫我教她打电话。”她说：“怕我有时候也不在家，出事儿了她没有办法找人。”然而。外婆学的第一个电话号码，却是千里之外的姐姐。外婆没有念过书，不认识字儿，可是外婆坚持说，照着样子按还是会的。于是，我就尽量照着电话机上的数字样子，一个一个的画在纸上教外婆按。第一遍，我先慢慢的按给外婆看。第二遍，他边按一个数字边问我对不对。第三遍继续重复第二遍，直到好多遍以后，外婆终于不用问的完整的按了一遍下来。只是可惜速度太慢，电话拨通失败了。后来我还是握着他的手指，一起慢慢的拨通了姐姐的号码。那应该算是他有生以来第一次打电话。然而电话接起来后，外婆说的事情并没有多少，总是那几句：“什么时候回来呀、啊？想吃什么呀？今天吃饱了吗？”可能，对于老人来说，这已经是最重要的事儿。